Ich bräuchte mal eine uh. Bibel. Denn ihr werdet jetzt etwas sehen, nämlich wenn wir über den Originalplan Gottes sprechen, dann fange ich immer damit an. Wir haben jetzt vier Teile, einen heute Nachmittag zu diesem Thema. Und ich zeige euch immer zuerst diese, diese Seite hier. So. Ich werde euch immer am Anfang diese erste Seite zeigen, der Bibel, das Neu also das zweite Teil der Bibel, das Neue Testament. Und da seht ihr hier etwas. Da steht es nämlich, das Neue Testament. Komm, wir sagen mal alle laut, das Neue Testament. Nochmal, das Neue Testament. Okay, wer jetzt immer eine kleine Einleitung von mir dazu hören. Was ist das, das Testament? Ihr wisst, ein Testament ist eine Erbschaft. Das heißt, wenn hier die Rede ist von einem Testament, ist die Rede von dem Erbe von Christus für dich, durch alles, was er getan hat, aber damit auch von deinem Erbe. Das Spannende ist, und darauf möchte ich euch jetzt aufmerksam machen, es hat uns etwas zu sagen, dass der zweite Teil der Bibel, das Buch für die, für die Christen, die ganze Bibel ist natürlich für uns als Christen, aber dieser zweite Teil, ja, dass der das Neue Testament heißt. Das hat uns ganz viel zu sagen. Ja? Es ist wie das Manifest des christlichen Lebens. Also darin müssen wir Experten sein. Wir brauchen eine persönliche Offenbarung, ein glasklares Verständnis, wer Christus ist, was er für uns getan hat und was er uns hinterlassen hat, was unser Erbe ist. Also anscheinend möchte Gott, dass unser Fokus letztendlich auf dem Erbe liegt, auf der Hinterlassenschaft, auf dem Testament. Denn es gibt ein Testament, ein neues Testament für dich. Ja? Stell dir einfach mal vor, du kommst in eine Firma, du bist ein neuer Mitarbeiter und der Chef drückt dir ein Buch in die Hand und sagt, das ist unsere ganze Firmenphilosophie und hier oben übrigens drauf, ne, das ist unser Firmenmotto, damit müssen sie sich echt identifizieren in diesem einen Satz oder zwei, drei Worten, das alles ausgedrückt, was unsere Firmenphilosophie ausmacht. Was machst du dann? Was würdest du sagen? Ja. Du liest das ganze Buch und versuchst dahinter zu kommen, warum sie, warum sie unbedingt jetzt dieses Motto oder diese Aussage haben, warum sie das so zusammenfassen. Ja? Das ist einfach nur ein Beispiel. Ja? Und das ist das, was ich auch mit der ersten Seite im Neuen Testament oder was die erste Seite im Neuen Testament sehr stark zeigt und alles erklärt. Ja? Der Sohn Gottes hinterlässt uns etwas durch sein Sterben, ein Erbe. Ein Testament. Etwas, was dir gehört, in dem Moment, wo du ihn annimmst. Und dieses Erbe ist sehr umfassend. Es beginnt mit einem neuen Sein, über etwas, was du dadurch alles hast. Es versetzt dich also in einen neuen Stand. Es gibt dir etwas, Vergebung der Sünden. Es versetzt dich in einen neuen Stand. Es macht eine neue Person aus dir. Es gibt dir Dinge, die du vorher nicht hattest. Und es definiert dein komplettes Leben neu. Das macht ein Erbe mit dir. Ist stark, ne? Nicht Religion, sondern Erbe. Also, es ist faszinierend. Amen. Ja. Ich zeige das auch Leuten, wenn die von Gott keine Ahnung haben. Ich gehe mit ihnen auf die erste Seite, wie gesagt, darum geht's. Ich zeige ihnen, weil damit zeigen wir, dass es im Christentum nicht um Wissen geht. Es geht nicht um eine gute Idee. Jesus war kein Revoluzer. Ja, ich kann das verstehen, wenn Menschen das glauben. Selbstverständlich, wir glauben alles Mögliche im Leben. Aber jeder Suchende wird gewonnen, indem wir ihm die, die wunderbaren Wahrheiten Gottes zeigen. Ja? Und die erste Seite im Neuen Testament also, zeigt uns, dass es nicht um Religionen geht. Es geht um etwas, was Gott getan hat, durch sein Sterben am Kreuz und sein Auferstehen und was er dir hinterlässt. Jetzt könnt ihr mal nachdenken, für einen Moment, was bewegt dich dabei? Was kannst du daraus schlussfolgern? Was wird dir klar? Ich gebe euch mal 30 Sekunden. Könnt ihr euch was aufschreiben? Ein starker Gedanke. Wenn der ganze christliche Glaube aufgebaut ist auf einer Erbschaft, auf einem Testament, dann besteht der ganze christliche Glaube darin, was alles Gott für dich getan hat. Richtig? Also wenn der ganze christliche Glaube daraus besteht, dass jemand für dich stirbt, damit du etwas Neues bist, hast und dadurch leben kannst, dann scheint der ganze christliche Glaube nicht davon abzuhängen, was du alles leistest. Ich leiste ja auch jetzt gerade etwas. Ich gebe euch einen Lehrer, also ich tue ja etwas. Aber offensichtlich 
hat unser ganzes Leben eine geistliche Quelle, eine geistliche Grundlage, die darin begründet ist, was der Sohn Gottes für uns getan hat und warum er überhaupt kommen musste. Und ich muss lernen, in alles, was Christus für mich getan hat und schon verbracht hat, zu glauben und zu vertrauen. Und nur so kann ich als Christ leben. Das nennt die Bibel das Gesetz des Glaubens. Als Christ geht es letztendlich nur um eines, dass du lernst, durch ein neues Gesetz zu leben, nämlich durch das Gesetz des Glaubens. Nämlich in alles zu vertrauen, durch die Liebe, die du durch Jesus hast, in der Trinität. Aber dann in alles zu vertrauen, was durch Jesus jetzt möglich ist und wie du leben kannst. Könnt ihr damit schon was anfangen? Das ist doch spannend, hä? Und ich könnte auch sagen, Jesus macht etwas möglich, was ohne ihn zu 100% nicht geht. Jesus, der Sohn Gottes, macht wieder etwas möglich. Christus macht nämlich das Original wieder möglich. Christus macht wieder verfügbar, was Gott schon immer für die Menschheit und jeden persönlich, für jede Ehe, für jede Familie und so weiter geplant hatte. Jesus stellt die Zustände wieder her. Und schafft die Grundlage, dass alles, was Gott schon immer geplant hat für die Menschheit, zum Ziel kommt. Amen. Und jetzt komme ich also zu unserem Originalplan. Das Original. Wenn du etwas nicht verstehst oder fragst, wie ursprünglich etwas geplant war, was machen wir dann? Auch im natürlichen Leben, wir gehen zum Anfang zurück. Wir schauen mal, wie war das eigentlich am Anfang? Deshalb werdet ihr bei uns oft hören, für unser Leben als Christen, sind drei Bereiche in der Bibel sehr, 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 sehr wichtig. Der erste ist die Schöpfung und damit die ersten drei Kapitel der Bibel. Ein Stück weit auch das vierte Kapitel. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns gut auskennen. Dann alles, wo es um Christus geht und was er für uns getan hat. Und dann natürlich das Neue Testament, die Briefe, wie kannst du leben als Christ. Ja? Sehr wichtig ist die Schöpfung. Und da wollen wir jetzt mal hingehen. Wir fangen nämlich in unserem Originalplan mit der Schöpfung an und werden uns da ganz schön lange aufhalten. Ja? Denn das Original war in der Schöpfung. Das Original zeigt, wie Gott ist, wer wir sind und wie unser Leben gelingt. Wir werden heute sehen, dass Gott die Schöpfung mit einer Souveränitätserklärung startet. So bin ich, so habe ich die Menschen geschaffen. So möchte ich, dass das Leben funktioniert. Das ist einfach die Wahrheit. Also Gott lässt keine Frage offen in der Schöpfung. Er erklärt sehr, sehr deutlich, das sind die richtigen Verhältnisse. Dann geschieht der Sündenfall und Christus kommt, um die richtigen Verhältnisse wiederherzustellen. Amen. Und die Autorität dem Gläubigen in Christus zurückzugeben. Damit wir wieder so leben, wie es Gott aber schon ursprünglich geplant hat. Deshalb ist der zweite Adam, deshalb ist der Sohn Gottes gekommen. Und keiner muss jetzt denken, oh, das ist zu kompliziert für mich. Okay, seid ihr dabei? Denn das sind gute Dinge für ein Kind im Glauben. Ihr werdet das noch oft bei uns hören. Ein Kind braucht Liebe und Annahme, es braucht frische Windeln, es muss schreien, das heißt, seine Fragen stellen können. Und es braucht Milch. Aber es funktioniert nicht mit der 3,5-prozentigen Haarmilch aus dem Aldi. Sondern du brauchst die gute Muttermilch, ja? Das heißt, auch wenn du schon ein kleines Kind im Glauben bist, wie auch immer das jetzt bei dir aussieht, du brauchst richtig gute Milch, du brauchst, du brauchst Information, um starke Entscheidungen zu treffen. Und das ist das hier. Amen. Okay. Und du kommst ja auch schon ein bisschen in unsere Gemeinde, deshalb kannst du damit etwas anfangen. Wir werden uns im Originalplan damit beschäftigen. Wer ist Gott und wie hat er das Leben designt? Was ist beim Sündenfall wirklich passiert und wie leben wir seitdem von Geburt an? Warum sagt die Bibel, dass wir alle als Sünder geboren werden? Wieso ist das so? Was ist beim Sündenfall geschehen und was sind die Folgen des Sündenfalls? Drittens, warum ist Christus gekommen? Ganz wichtig dabei, erst wenn wir uns jetzt mit, dem, mit der Schöpfung beschäftigen, mit dem Original, verstehen wir, das ist so stark, Leute, warum Jesus kommen musste. Nur wenn wir die Schöpfung kennen, selbst wenn wir uns schon zu Jesus bekehrt haben, ergreifen wir erst so richtig, warum er wirklich gekommen ist. Warum er wirklich der einzigste Weg ist. Warum die Bibel sagt, nur durch Jesus ist wahres Leben möglich. Jeder Mensch braucht Christus, weil die Bibel sagt ja diese starken Dinge. 
Ich bin, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt also auch, durch mich ist wahres Leben wieder möglich. Wir finden ganz viele starke Aussagen. Und wenn du dich in der Schöpfungsgeschichte gut auskennst, durch gute Lehre, dann hast du eine ganz große Sicherheit, warum nur Jesus Christus der Einzige ist, der zurück zu Gott führt und es gibt keine Alternative zu ihm. Es gibt nicht viele Wege nach Rom. Das ist ja so ein Umgangssprache, habe ich schon so oft in meinem Leben gehört. Ja, ja, es gibt ja viele Wege nach Rom, es gibt auch viele Wege zu Gott. Ja, es gibt viele Religionen, aber es gibt nur einen Weg zum Original zurück und zum Leben mit Gott. Und das ist nur durch Jesus Christus. Und das beginnen wir heute zu verstehen. Und das ist so stark. Es gibt dir so eine Sicherheit. Und das Tolle ist es, das macht deine Dankbarkeit für Jesus Christus so groß wie nie zuvor. Es steigert sie ins Unermessliche. Dein Lobpreis kriegt eine andere Dimension. Ja? Weil du einfach eine Offenbarung bekommst, was er wirklich getan hat in deinem Geist. Und das verändert dein Leben. Das verändert deine Beziehung zu ihm und deine Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist. Und so wird auch unsere Liebe zu Gott vollkommen. Ja? Indem wir das ganze Paket sehen. Wir werden uns im Originalplan beschäftigen, was ist dein Leben als Erbe und als neue Schöpfung? Und, ganz spannend, was hat das alles schon mit Gemeinde zu tun? Und deinem persönlichen Leben in der Gesellschaft und der Gemeinde in der Gesellschaft. Also was hat das Original in der Schöpfung schon mit der Gemeinde zu tun? Mit Gottes Bild von Gemeinschaft und der Gemeinde. Heute gehen wir auf den Start ein, auf das erste Kapitel in der Bibel. Was tut Gott in der Schöpfung? Gleich gehe ich mit euch da durch. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Wie leben Adam und Eva? Was sagt ihr das über Gott? Wie hat Gott Gemeinschaft erschaffen? Wie startet Gott das Leben? Okay? Ihr könnt alle schon mal eure Bibel nehmen. Und zwar werden wir uns eine Zeit jetzt nehmen, in unseren Gruppen einen Abschnitt zu lesen. Und zwar das erste Kapitel, die Verse 1 bis 31. Wir werden einfach die Schöpfungsgeschichte lesen. Vorher werden wir aber noch mal kurz beten. Ihr habt alle eure Bibeln, ja? Praktischer Hinweis jetzt, bevor wir den Abschnitt in der Bibel lesen. Um geistliche Dinge zu verstehen, brauchen wir den Geist der Offenbarung. Und anders ausgedrückt, die Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn wir es jetzt hier am Abend hätten und wir wären im Winter, würden wir die Lichter ausmachen und die Fenster zuziehen. Dann würde ja alles dunkel sein, richtig? Und niemand, Dennis, hast du deine Uhr? Jawohl. Niemand würde diese schöne Uhr an Dennis seiner Hand sehen. Ne, Dennis, beim letzten Mal habe ich dich, glaube ich, auch schon genannt. Ja, da müssen wir jetzt mal eine nehmen. Niemand würde die Uhr an der Hand von Dennis sehen. Einfach nur, weil es dunkel ist. Okay, kannst du die Hand wieder runternehmen? Trotzdem ist die Uhr da und trotzdem funktioniert die Uhr. Und wenn das Licht an ist oder Licht da ist, da kann nicht nur Dennis seine Uhr erkennen und die Zeit drauf lesen, sondern jeder auch, der zu Dennis kommt und sagt, wie spät ist denn das bei dir? Ja. Es würde funktionieren. ja. Und das ist ein Bild, was ich euch zeigen möchte. Wenn das Licht an ist, kannst du Dinge sehen, die du im Dunkeln nicht gesehen hast. Und das nennt die Bibel Offenbarung. Etwas sichtbar machen, was im Unsichtbaren ist, aber was durch Jesus Christus und durch das Licht der Erkenntnis wieder in dein Leben scheint, jetzt möglich ist. Ja. Durch Jesus hast du diese geistliche Beziehung zu Gott und Dinge, die verborgen sind, die Gott aber immer schon wollte, für jeden Menschen und die real sind, denn die geistliche Welt kommt vor der Sichtbaren, die, kann, die können dir wieder persönliche Erkenntnis werden, einfach weil du zu Christus gehörst. Deshalb möchte der Heilige Geist dir helfen, dass du nachher nicht einfach nur etwas hörst, sondern dass das Licht des Evangeliums und dass der Heilige Geist dir hilft, in deinem inneren Menschen, in deinem Geist, geistliche Dinge zu verstehen die wir mit unserem Verstand alleine nicht verstehen können. Und der Heilige Geist möchte dir helfen, Dinge zu verstehen, die unsichtbar zum Beispiel vollbracht wurden oder die zu einer anderen Zeit für dich vollbracht wurden, aber genauso jetzt für dich gelten. Aber ganz entscheidend, es sind geistliche Realitäten, die für dein Leben gelten. Und der Heilige Geist möchte sie in deinem inneren Menschen lebendig machen. Und so können wir beten, dass der Heilige Geist uns hilft, Wahrheiten zu erkennen, die uns nicht sichtbar waren, die für uns Finsternis waren, bevor wir Christen waren. Wir haben einfach keine Ahnung gehabt von einem geistlichen Leben. Aber wir hatten keine geistliche Beziehung zu Gott. Aber jetzt kannst du eine geistliche Beziehung zu Gott haben. Und doch, ja, weißt du nicht, was kannst du daraus machen? 
So, jetzt ist was möglich, aber es beginnt nicht. Deshalb müssen wir einfach wissen, ja, dass jetzt durch den Heiligen Geist wir geistliches Leben erkennen können. Und dafür können wir beten. Und das machen wir nochmal. Lasst uns nochmal kurz miteinander beten. Okay, dann lesen wir jetzt das Kapitel. Und dann schaut mal innerlich, schaut mal, was fällt euch auf. Ja, und fangt mal an damit zu rechnen, dass euch der Geist Gottes auf etwas hinweist oder dass euch irgendwas auffällt. Ja? Eine von diesen vier Fragen könnte euch beschäftigen. Okay, dann könnt ihr in die Gruppen zusammengehen. Ne? Ich möchte mit euch auf den, auf den ersten Punkt eingehen. Was tut Gott in der Schöpfung? Auf den, auf den wichtigsten Punkt, der für uns wichtig ist, wenn wir auch darauf schauen, dass wir praktisch als Christen leben möchten. Okay? Und deshalb, denn es gibt auch noch ein paar wichtige andere Aspekte in, in diesem biblischen Abschnitt. Aber der entscheidende für uns ist letztendlich, was passiert mit den Menschen? Ja, wie, wie verhält sich das mit Adam und Eva? Und vielleicht ist euch beim Lesen etwas aufgefallen. In den ersten 20 Versen der Bibel wird etwas wiederholt. Und zwar ungefähr elfmal, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, ich muss das mal nochmal nachzählen, fällt das Wort auf, dass Gott alles nach seiner Art schuf. Alles nach seiner Art. Alles nach seiner Art. Alles nach seiner Art. Und es gibt eine Regel, auch unter Theologen, die die Bibel auslegen und so weiter. Das hat man einfach beobachtet, da sind sich auch alle einig. Wenn etwas in der Bibel das erste Mal, das erste Mal erwähnt wird, hat es eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Oder eben in einem Brief, ja? Aber, oder in einem... einem in einem Buch. Hat es eine sehr hohe Bedeutung. Wenn etwas in demselben Kapitel auch noch mehrfach wiederholt wird, dann hat es auch eine sehr, sehr große Bedeutung. Und hier bemerken wir etwas. Hier wird etwas das erste Mal in der Bibel sehr, sehr oft genannt, nämlich, dass Gott alles nach seiner Art geschaffen hat. Also, darauf gehe ich gerade ein. Und es wird wiederholt. ja. Und das hat eine große Bedeutung. Zuerst lesen wir, Elefanten bringen Elefanten hervor. Ja? Salamander bringen Salamander vor. Sogar, was einfach die physische Schöpfung betrifft, also Olivenbäume. Ja? Olivenbäume bringen Olivenbäume hervor. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Na? Aus dem Elefanten kommt nicht auf einmal der Salamander, sondern Elefanten bringen Elefanten hervor. Und Elefanten kommunizieren auch miteinander. Wir wollen das jetzt nicht vormachen. Ja? Wir wollen das jetzt nicht üben. Aber mit ein bisschen Humor wissen wir ja, wie die Elefanten miteinander reden. Okay? Und auch wenn wir Menschen meinen, dass wir ein Stück weit mit Tieren kommunizieren können, können wir nicht so kommunizieren, wie die zwei Elefanten miteinander kommunizieren. Das wird uns nicht möglich sein. Aber weil der Mensch die Krone der Schöpfung ist, kann er ein Stück weit, ist ja selbstverständlich, auch dort Einfluss nehmen. Aber ihr merkt, was ich euch zeige. Hier sehen wir eine gesetzliche Wahrheit. Hier sehen wir einfach etwas, eine Gesetzmäßigkeit. Denn die ganze Bibel ist voll von Gesetzmäßigkeiten. Später in einem anderen Brief der Bibel, im Römerbrief heißt es, dass der Mensch allein an der Schöpfungsordnung, an der erschaffenen Welt, Römer 1, Vers 23, erkennen kann, es muss einen Schöpfer geben. Allein an den natürlichen Gesetzmäßigkeiten können wir erkennen, dass es einen unfassbar gewaltigen, guten Schöpfer geben muss, der die Welt durch geistliche Wahrheiten geschaffen hat. Denn wir sehen es allein an den natürlichen Wahrheiten. Wir sehen hier also eine Gesetzmäßigkeit. Ja? Und das ganze Leben, und das ist wichtig für uns heute, das ist wirklich wichtig für euch, denn ihr werdet sehen, es ist so wichtig, dass du die richtigen Informationen im Leben hast, den richtigen Einfluss, denn alles ist auf Wahrheit und Gnade gebaut. Nicht nur darauf, dass Gott jetzt wieder Einfluss in dir hat, sondern was beeinflusst dich? Worauf kannst du dich eigentlich verlassen? Wer ist Gott? dann auch offenbart in Christus. Wie kannst du ihm vertrauen? Wie kannst du dir ganz sicher sein, dass das ein guter Plan ist? Ja? Und schon hier in dem ersten Kapitel von diesem ersten Buch der Bibel, der Schöpfungsgeschichte, sehen wir, dass aus Gottes Perspektive das ganze Leben nach geistlichen Prinzipien, nach Gesetzmäßigkeiten kreiert wurde. Ja? Wenn ich jetzt die Bibel nehme und ich lasse sie fallen, dann wird sie gesetzmäßig nach unten fallen, weil es das Gesetz der Schwerkraft gibt. Ja? Und genauso ist das ganze Leben auf Gesetzmäßigkeiten aufgebaut. Und aus Gottes Perspektive ist alles Erschaffene so kreiert, dass es sich nach seiner Art reproduziert. Und trotzdem, oder besser gesagt gleichzeitig, 
hat ein Mensch, wie Sibibis sagt, von Gott inspiriert, dieses Buch der Bibel geschrieben. Ja? Das erste Buch Mose mit der Schöpfungsgeschichte. Und er hat es bewusst so aufgeschrieben. Weil Gott diese Person inspiriert hat, dass sich dir und mir, ob uns das nun gelungen ist oder nicht, irgendwann, ganz besonders, wenn du dich damit beschäftigst, eine Frage aufdrängt. Nämlich, wird Gott sich auch nach seiner Art reproduzieren? Wird Gott also auch jemanden nach seiner Art schaffen? Also gemäß einer Gesetzmäßigkeit. Wenn Gott alles schafft, was Leben hat, ja, und was sich reproduziert, ja, wenn er das so kreiert hat, wird Gott sich auch nach seiner Art reproduzieren? Und genau das lesen wir, ja. Das lesen wir. Denn im Vers 26, ihr habt das gesehen, und diesen Vers werde ich uns nochmal vorlesen, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, also nach unserer Art. Uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Ganz wichtig. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Vers 28, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Amen. Ja? Warum steht da das uns? Ja. Das ist die Trinität einfach, ne? So. Jesus war ja schon davor da. Der Sohn Gottes war schon davor da. Genau. Aber für uns ist ganz besonders wichtig, dass wir sehen, Gott reproduziert sich auch. Gott schafft jemanden nach seiner Art. Wen schafft Gott nach seiner Art? Uns, den Menschen. Gott schafft den Menschen zu seinem Bilde. Und nur wenn uns das klar ist, verstehen wir, warum der Sohn Gottes wieder gekommen ist. Gott wollte, dass jeder Mensch nach seiner Art ist. Nach seinem Bild ist. Das ist erstmal ein Fakt. Das ist gut. Jetzt ein Hinweis, ja? Das ist erstmal eine sehr wichtige Information. Aber wisst ihr, was spannend an der Sache hier ist? Ich war ein Atheist früher. Wenn du mir etwas von Jesus Christus erzählt hättest, dann hätte ich dich gefragt, was du eigentlich von mir willst. Ich hätte mit dem Namen ja gar nichts anfangen können. Und als ich mit Menschen über Gott gesprochen habe, die meinen Hintergrund haben, habe ich irgendwie gemerkt, oh, klar, dann geht es ja wie mir früher. Und dann habe ich in der Bibel erkannt, dass einfach Gottes Art es ist, Menschen zu Christus zu führen, indem Gott erstmal ja, durch einen, einen Gläubigen ja, den Menschen helfen möchte, dass sie verstehen, wer ist eigentlich Gott? Wie hat er das Leben geschaltet? Ich habe erkannt, wie wichtig die Schöpfung ist. Ja, wir werden später an einem anderen Teil des Jahres für Gott sehen, dass die Bibel vom Evangelium des Reiches Gottes spricht. Von einer Lebensform, die durch Christus wieder möglich ist. Von einem Reich, von einem geplanten Leben. So, und daran habe ich erkannt, wie wichtig das ist. So, was ist also schon an der Schöpfung so wichtig? Wenn ich zum Beispiel ein Suchender bin, was ich früher war, ja, und mir würde das jemand sagen, hey du, die fundamentale Wahrheit des ganzen Lebens für die Menschen ist es, dass sie zum Bilde Gottes geschaffen wurden. Das sagt die Bibel, damit fängt sie an. Ja, mit dieser Erklärung, mit dieser Souveränitätserklärung. Der Mensch wurde zum Bild Gottes geschaffen. Darum geht's. Und dass er als Bild Gottes herrscht, dominiert und diese Erde gut verwaltet und das Gerechte und Gute tut. Dann würde ich sagen, oh, das muss eine sehr wichtige Information sein. Wahrscheinlich ist es die wichtigste Information erstmal für das Leben der Christen. Ja? Das muss ihnen klar sein, ja? dass sie geschaffen wurden, als Bild Gottes zu leben. Geschaffen wurden, das Gerechte, Vollkommene und Gute zu tun. Und zu herrschen im Leben, das Positive zu tun. Okay, also das scheint Gottes Plan zu sein. Das scheint sein Original zu sein. Dass Menschen nach seiner Art sind und eine Beziehung zu ihm haben. Könnt ihr das nachvollziehen? Einfach nur so ein Gedanke. Ja, niemand hat je mit mir so geredet, aber wir könnten so mit Menschen reden. Und Menschen können reagieren und sich gar nicht darauf einlassen. Der Menschen können ja so eine, so eine gewaltige Wahrheit hören und stimmen dir so kopfmäßig zu und sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut. Aber wir werden später sehen, dass jemand zu allem sagen kann, das ist sehr, sehr gut. Und trotzdem lebt er sein Leben und sagt, ach, eigentlich geht es mir ganz gut, aber nein, das will ich nicht und so weiter. Wir werden schon sehen, dann 
Nächstes Mal werden wir uns treffen, was eigentlich beim Sündenfall passiert. Ja, warum kann der Mensch so gebunden sein an sein Ego? Wieso kann es so schlecht um uns beschaffen sein, dass wir die besten Dinge hören und trotzdem den verkehrten Weg gehen? Ja, wie verhält sich das? Aber erstmal ist das eine wichtige Information. Würdet ihr mir zustimmen? Gut. Nächster Punkt, viele Menschen wissen gar nichts davon, ja? Und sie denken auch nicht so. A, bei Gott denken die meisten Menschen an was? An Religion. An Werke, an Leistung, an Zeremonien, an Gebetshaltung. Das ist, weil sie nicht wissen, wie Gott das Leben kreiert hat. Deshalb, wenn ihr an die Monitore von unserem Center schaut, dann seht ihr, dass wir an das biblische Welt- und Menschenbild glauben und an die Schöpfung. Und was Christus für uns getan hat und wie wir jetzt wieder leben können. Wenn die meisten Menschen auch an Christentum denken, denken sie an Religion. Sie denken daran, falte ich die Hände so oder so oder was ist erlaubt im Gottesdienst und was nicht. Könnt ihr, könnt ihr das verstehen? Ja? Aber das Fundamentale aus Gottes Perspektive ist, dass wir unbedingt seine Natur haben müssen. Und dass wir geschaffen wurden, als sein Bild zu leben und zu dominieren im Leben. Das heißt, siegreich zu sein. Da hat Gott den Fokus drauf. Letztes Jahr haben wir eine ganze Predigtserie darüber gemacht, dass die Liebe Gottes sich nicht daran zeigt, dass er uns irgendwie nur liebt, sondern sie zeigt sich letztendlich daran, dass du ein siegreiches Leben wieder in der Natur Gottes führen kannst. Amen. Ein Leben, wo du das Gerechte und Vollkommene tust. Wenn du Familie hast, deine Kinder beschützt und das Gute tust, was nur möglich ist, wenn du Beziehung mit Gott hast und wenn du durch Christus die Natur Gottes, die Natur von Christus wieder entgehst. Amen. Also das hat Gott im Fokus. Und dann zweitens natürlich Menschen, ja, denkt nicht daran, weil sie einfach nicht oder verbinden nichts mit der Schöpfung, weil sie einfach überhaupt nicht darüber informiert sind. Ja. Jetzt fasse ich mal den ersten Punkt zusammen. Was tut Gott in der Schöpfung? Erstens, das Leben ist durch geistliche Gesetzmäßigkeiten zuverlässig geordnet. Am Ende des heutigen Nachmittages könnt ihr für euch so vielleicht zwei, drei Gedanken auch schreiben oder etwas, was euch bewegt hat, etwas, was wir euch mitnehmen, wo ihr ein Anliegen draus macht. Ja? Das wäre schon mal eine starke Sache. Das Leben ist aus Gottes Perspektive zuverlässig geordnet. Das Leben ist durch geistliche Gesetzmäßigkeiten geordnet, auf die du dich verlassen kannst, in die du vertrauen kannst und in die du in Gottes Wort lesen kannst. Und da sind wir noch nicht angekommen bei dem gewaltigen Werk von Jesus Christus. Wir reden erstmal nur über Gott und wie der Schöpfer, von dem die Bibel sehr wohl berichtet, das Leben geschaffen hat. Amen. Zweite wichtige Information, was tut Gott in der Schöpfung? Gott hat sich reproduziert. Gott hat jemanden nach seiner Art geschaffen. Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Das ist die erste und wichtigste Information in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat ein Gegenüber geschaffen. Und warum ist das so wichtig für uns? Gott ist Geist, Gott ist vollkommen, Gott ist Schöpfer, er ist gerecht, er hat das Universum gestaltet und so weiter. Diese wichtigen Aspekte. Und damit ich mit Gott eine Beziehung haben kann, muss ich, und das ist die Schlussfolgerung aus dieser starken Aussage, dass Gott alles nach seiner Art schafft und auch sich. Das heißt, um mit Gott, der Geist ist, Beziehung zu haben, musst du seine Natur haben. Du musst seine Natur haben. Und zwar dort, an dem Ort, wie Gott es designt hat, nämlich in deinem Geist. Gott hat uns nämlich zuerst als ein Lebewesen geschaffen, das einen Geist hat. Das heißt, um mit Gott Beziehung zu haben, um Gott zu kennen, musst du seine Natur haben. Amen. Du brauchst ihn in deinem Geist. Du brauchst seine Natur, weil Gott es ursprünglich so geschaffen hat. Wow. Amen. Die Schöpfung sagt zuverlässig, dass Gott es so geschaffen hat, dass der Geist des Menschen voll von Gott ist. Göttlich und vollkommen. Und nur, wenn ich, das Schlussfolgerung wir daraus, Gottes Natur in meinem Geist habe, kann ich auch mit Gott was kommunizieren. Elefanten kommunizieren mit Elefanten. Aber Menschen kommunizieren nur sehr begrenzt mit Elefanten. Hast du Gottes Natur? Hast du eine intakte geistliche Beziehung? Hast du Gottes Natur? Hast du eine intakte geistliche Beziehung? Du kannst mit Gott kommunizieren. Und das werden wir gleich sehen. Ja? Das sehen wir dann in Johannes 4, Verse 23 bis 24. Wir seht, ihr seht schon, nur durch die Schöpfung können wir dann erkennen, warum musste Jesus kommen. Denn da kam eine religiöse Frau, die mit Gott Religion verbunden hat. Die Samariterin zu Jesus. Und Jesus sagt ihr, Gott ist Geist. Und du kannst zu Gott nur Beziehung haben in Geist und Wahrheit. Du musst wieder ein geistliches Leben werden. Ein geistliches Wesen werden. 
Und das ist durch mich möglich. Amen. Zweiter Punkt. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Wir können mal darauf achten, wer sind Adam und Eva? Was haben Adam und Eva? Und wie können sie leben? Ein wichtiger Hinweis. Gottes Motivation zu Adam und Eva ist Liebe. Denn Gott möchte was? Ein Gegenüber. Wozu möchtest du ein Gegenüber nehmen? Denn wenn wir nach Gottes Art sind, können wir das nachvollziehen. Okay? Warum möchtest du vielleicht ein Gegenüber, ein, ja, eine Beziehung haben? Ich lasse es mal da. Ich meine, ich gehe jetzt nicht auf Beziehung gerade ein, sondern warum möchtest du in deinem Leben gerne Gemeinschaft mit anderen Menschen haben? Was würdet ihr sagen? Um mich auszutauschen. Um mich auszutauschen. Um mein Herz mitzuteilen. Ne? Um wahre Freundschaft zu haben. Könnte es sein, dass wir gerne wahre Liebe mit Menschen haben wollen? Wir reden noch nicht darüber, dass wir ohne Christus, dass das nicht wirklich möglich ist. Ja? Das ist nur so begrenzt möglich. Ja? Wir sind ja nach Gottes Art. So. Was ist also Gottes Motivation? Er möchte ein Gegenüber. Er möchte jemanden haben, mit dem er kommunizieren kann, richtig? Er möchte jemanden haben, der seine Art hat, der ihn versteht. Wow, du kannst Gott verstehen. Oh lala. das ist aber heftig. Wir fangen gerade damit an, okay? Durch unser geistliches Sinn. Also Gott wollte jemanden haben, mit dem er Gemeinschaft haben kann, mit dem er sich austauschen kann mit dem er über seine Pläne sprechen kann. Ja? Den er auch beschützen und bewahren kann. Den er stärken kann, den er Identität geben kann. Ja? Gott wollte ein Gegenüber. Also Gottes Motivation, den Menschen zu schaffen, war Liebe. Er wollte Beziehung zu uns. Amen. Und jetzt gehen wir noch nicht so darauf ein, aber wir könnten jetzt auf den Punkt schauen, was ist Gottes Traum von unseren Beziehungen. Ja? Dazu müssen wir Christus kennenlernen. Und dann können unsere Beziehungen wieder heil werden. Denn wir werden in einem großen Teil in unserem Jahr für Gott darauf schauen, dass wir Menschen eine große Herausforderung mit tiefen, ungestillten Bedürfnissen haben können, wenn einfach unser, unser Leben nicht aus dieser Beziehung mit Gott völlig abgedeckt ist und wir aus unserem Geist leben, weil dort die Fülle Gottes ist, weil wir sicher sind, akzeptiert und geliebt und so unsere Beziehung eingehen. Dann können wir nämlich versuchen, aus menschlichen Beziehungen, ohne die Führung des Geistes, alles zu bekommen, was Gott ursprünglich kreiert hatte, damit es aus der Beziehung mit ihm kommt. Amen. Aber wenn deine Identität in Gott durch Christus wieder stimmt, kannst du dann aber sehr wohl gute menschliche Beziehungen aufbauen. Und die dürfen voll sein von Kreativität, von Weisheit, auch Konflikte zu lösen, sodass wir gesunde, heile Beziehungen aufbauen können. Natürlich kann es echte göttliche Liebe in einer Ehe geben. Das ist ja klar. Aber dazu müssen wir Christus kennenlernen. Amen. Sonst können Menschen auch eine gute Ehe machen. Ja, also auch ohne Gott. Aber es wird immer begrenzt sein. Es wird nicht das Original sein. Amen. Das mal nur so als Ausblick, weil es immer so eine Frage ist, die da auftaucht. Wer ist der Mensch? Er ist ein Gegenüber aus Liebe. Er ist so ein Tochterkind. Dinge, die wir dann noch mehr verstehen, wenn wir Jesus Christus kennenlernen und wenn wir natürlich ins Neue Testament schauen. Er ist ein Wesen mit derselben Natur wie Gott. Er ist ein Wesen, der Mensch, dass Gott in seinem Geist hat, seine Natur, alles, was Gott ist, ist im Geist des Menschen. Er ist ein geistliches Wesen und er ist dann eine Persönlichkeit mit einer Seele und mit einem physischen Körper, den die Bibel manchmal einfach nur als Zelt beschreibt. Aber zuerst ist der Mensch ein geistliches Wesen. Okay, das zu der Frage, wer ist der Mensch? Ein geistliches Wesen. Und Christus macht aus dir wieder einen geistlichen Menschen. Und um dich herum ist deine Seele und dein Zelt, deine körperliche Hülle. Und jetzt bist du wieder ein geistliches Wesen. Komm, wir sagen mal alle, ich bin jetzt ein geistliches Wesen. Ich bin jetzt ein geistliches Wesen. Danke, Jesus. Was haben Adam und Eva? Erstens, sie haben die Natur Gottes in sich, das wisst ihr jetzt schon. Aber sie haben dadurch auch Gott in ihrem Zentrum. Im Zentrum ihres Lebens, das Zentrum deines Lebens ist dein Geist, nicht deine Seele. Durch den Teufel bewegen wir uns oft, wenn wir in Versuchungen sind oder wenn wir all das nicht verstehen, in unseren Gedanken und Emotionen, in unseren Leidenschaften und Begierden, beschreibt es die Bibel. Ja? Und so weiter. Das kann jeder von uns nachvollziehen. Ja? Ohne jegliches Urteil. Jeder kann da auch mitfühlen mit anderen sein, wenn wir in Versuchungen sind oder auch mit körperlichen Dingen Probleme haben. Ja? Aber das Wichtige ist, dass Gott hat es nicht so geschaffen. 
Deine wahre, das, das wahre Zentrum, von dem aus du lebst, ist dein Geist. Aber in dem Geist von Adam und Eva ist Gott mit seiner Natur. Amen. Noch stärker. Adam und Eva. Ja. Sehr gute Frage. Passt gut, danke. Die Seele ist dein Verstand, deine Emotionen und dein Wille. Und dein Geist ja, befindet sich hier und ist der Bereich, den Gott im Prinzip kreiert hat, damit du mit ihm in Beziehung bist. Und deine Seele ist das, wie du deinen Geist auslebst. Du lebst deinen Geist aus, deine Identität aus, durch deine Gedanken, die sich dann prägen, durch deine Emotionen und durch deinen Willen. So. Und das ist zum Beispiel eine Information, die die meisten Menschen gar nicht haben in unserer humanistischen Gesellschaft. Wie bitte? Geist. Bist du erst ein geistiges Wesen? Ja, aber was heißt Seele und Geist? Was ist Geist nochmal? Der Geist ist, ist der ursprüngliche Ort, von dem dein Leben ausgeht, von dem aus du lebst. Der Geist sitzt hier in, deinem, in deiner Körpermitte. Ja. Wir gehen darauf noch alle mal mehr ein. Aber du lebst deinen Geist aus durch deine Seele und dann letztendlich durch deinen Körper. Jetzt kommt ein starker, zweiter, nächster Hinweis. Was haben Adam und Eva? Sie haben eine göttliche Identität. Amen. Eine Identität ist das, was für dich normal ist. Ja, sie sind göttlich und vollkommen in ihrem Geist. Und das ist normal für sie. Ihre Identität ist es, gegenüber Gottes zu sein, die Natur Gottes in sich zu haben und sich so zu entwickeln. Das heißt, in der Kommunikation mit Gott die nur so kurz dort in diesen zwei, drei Kapiteln der Bibel beschrieben wird, bildet sich eine erste Identität in Adam und Eva heraus. Etwas, was sie normal finden. Adam und Eva finden es ganz normal, mit Gott Gemeinschaft zu haben. In ihrem Geist. Und wir werden später sehen, genauso normal kannst du durch Jesus Christus jetzt wieder Gemeinschaft mit Gott haben. In seinem Namen und in seinem Bund. Amen. Das ist doch fantastisch. ja? Aber damit wir das weiter ergreifen, schauen wir zu dem Original zurück. Also Adam und Eva haben eine göttliche Identität. Da war etwas total normal in ihrem Leben. Sie haben einen vollkommenen und perfekten Geist. Sie haben ein reines Gewissen, eine gesunde Wahrnehmung, eine geistliche und dann eine natürliche. Sie haben ein heiles und gesundes Bild von sich selbst. Wir werden nachher sehen, Adam und Eva haben nicht unter Minderwertigkeit gelitten. Oh, wie sehe ich denn aus? Wie bin ich denn drauf? Was ja jeder von uns nachvollziehen kann, wenn es einem so gehen kann. Ja? Aber das war bei ihnen nicht der Fall. Und als Folge davon haben sie eine heile Persönlichkeit und einen gesunden Körper. Amen. Weil das ist keine Trennung zwischen Gott und ihnen. Zweitens, sie haben eine völlig intakte Beziehung zu Gott. Wir hatten das vorhin schon gesagt. Gott hat mit Adam gesprochen und Adam mit Gott in seinem Geist. Sicherlich auch real, er hat das ausgedrückt. Ja? Sie hatten dieselbe Natur. Was haben sie damit noch durch diese Beziehung? Sie haben keine Sünde. Sie haben keine Belastung, keine Schuld, keine Verfehlungen. Sie sind vollkommen und gerecht in ihrem kompletten Wandel. Unvorstellbar. Niemand von uns hat es je erlebt in seinem kompletten Leben. Ja? Aber heute werden wir später sehen, sieht Gott dich als völlig gerecht durch Christus an. So passt du wieder diese Beziehung. Und deshalb, weil Adam und Eva das sind und haben, schaut Gott seine Schöpfung an und damit auf Adam und Eva und sagt, sehr gut. Amen. Sagt, sie sind wunderbar, sind perfekt, alles ist gut. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Dass der Mensch mein Bild ist, meine Natur hat und dass er heilig ist, dass er einen perfekten Geist hat, dass er eine intakte Persönlichkeit hat, ein, das richtige Bild von sich selbst, die richtige Identität. Wow, super. Also sie haben auch eine gewaltige Zusage, Adam und Eva. Stell dir mal vor, Gott sagt, und das ist ja das, was Gott zu Jesus gesagt hat, bei der Taufe über dein Leben spricht. Wenn Gott in deinem Geist sprechen darf, alles super, alles perfekt. Und das sagt er, ja, und glaubt er jetzt wieder über dich, weil du zu Jesus Christus gehörst. Darauf werden wir in einer der nächsten Sessions, äh, Sessions schauen, ja? Okay? Oh, stell dir vor, du hast so eine Zusage und die gehört uns im Leben. Gott spricht in deinem Geist, weil du zu Jesus gehörst, alles okay, alles gut. Was eine Zusage. Was macht das mit dir? Wie prägt sich deine Identität als Kind Gottes heraus, wenn Gott das zu dir sagen darf? Hey, ich finde dich super. Und das ist nicht so ein frommer Spruch, sondern es ist durch das Opfer von Christus am Kreuz. 
Und weil du überkleidet bist mit seiner Gerechtigkeit. Nicht ein frommer Spruch, nicht irgendetwas humanistisch-christlich durchmischtes, sondern Gott durch Jesus Christus gefiltert, durch ihn allein, sprich in deinen Geist. Durch Jesus sehe ich dich wie Jesus. Alles ist gut. Wow. wow. Was eine Zusage. Ja. Adam und Eva, was haben sie noch? Sie haben Gnade, sie haben die Ressourcen Gottes, sie haben Kraft und Autorität. Und drittens, sie haben eine Bestimmung. Nämlich aus dieser Beziehung zu herrschen, sich zu multiplizieren, fruchtbar zu sein, die Schöpfung zu verwalten, zu dominieren. Das heißt, Gottes Ziel mit dem Menschen war, dass der Mensch dominiert und nicht in der Niederlage lebt. Und viele Menschen reden über die Liebe Gottes. Aber das, was Gott im Fokus hat und was ihm am wichtigsten ist in der ganzen Schöpfungsgeschichte, ist genau das, zu dominieren. Zu dominieren. Der größte Ausdruck von Gottes Natur in dir ist es, zu dominieren. Das heißt, wenn wir uns fragen würden, was ist Gottes größter Wesenszug in dir? Dann würden wir vielleicht sagen, es muss die Liebe Gottes sein. Und dem stimme ich zu. Das stimmt schon. Weil du hast die Liebe Gottes, wenn du Jesus angenommen hast, wieder in dir. Aber Gottes Ziel ist es, dass sich diese Liebe ausdrückt, indem du durch diese Liebe dominierst in deinem Leben, also herrschst. Und damit das Gute, Gerechte und Vollkommene tust. Deshalb ist der größte Ausdruck von Gottes Natur jetzt in dir, dass du wieder in der Agape-Liebe durch Jesus dominieren kannst in deinem Leben. Aber das sehen wir schon in der Schöpfung. Nämlich, dass Gott zu Adam und Eva, nachdem sie seine Natur empfangen haben und in dieser Identität leben, Bestimmung in ihnen prägt und ihnen zeigt, Ihr wurde kreiert zu dominieren in meiner Natur. Das heißt, Adam und Eva hatten auch diese Agape in ihrem Geist. Wir werden später schauen, warum haben sie das verloren, ja? Und warum ist das geschehen? Aber wenn wir jetzt als Christen darauf schauen, dann wissen wir, Gottes Absicht und Bestimmung mit dir und mir ist es, nicht nur, dass wir Beziehungen zu Gott haben, sondern dass wir im Leben wieder dominieren. In der Bibel, im Römer 5, heißt es später, wir haben so eine Gnade von Gott, aber jetzt können wir in dieser Gnade auch mitherrschen mit Jesus, in diesem Leben, als seine Nachfolger. Wir können mit ihm dominieren. Und zwar immer. Wie können sie leben? Aus ihrem Geist, in dem die Natur Gottes ist, mit der Kraft und Autorität Gottes, Heil, gesund, ohne Schuld, mit einem intakten Immunsystem. Ja. So können sie leben. Das ist einfach Gottes Plan. Und das ist sehr, sehr wichtig für viele, viele Fragen des Lebens. Wer sind sie, was haben sie? Am Ende eine unfassbare Bestimmung. Wie können sie leben? Aus ihrem Geist. Mit der Natur Gottes, aber auch mit der Kraft und Autorität. Sie können heil und gesund leben. Ohne Belastungen. Sogar mit einem intakten Immunsystem. Zusammenfassung, der erste Mensch ist Gottes Ebenbild, er hat die Natur Gottes und so weiter, was ich euch eben schon gesagt hatte. Ja? Warum ist das so wichtig für uns? Also jetzt kannst du wieder schauen, welche starke Schlussfolgerung, das vielleicht jetzt schon ein paar Sachen hier aufgeschrieben, aber welche Schlussfolgerung könntest du dir jetzt noch mitnehmen? Also ich würde jetzt etwas ganz Wesentliches euch mitgeben. Ja? Warum ist dieser zweite Punkt, wie hat Gott den Menschen geschaffen, welche starke Notiz, welche starke Schlussfolgerung könntest du dir aufschreiben und für dich persönlich ziehen? All das sagt uns etwas über Gott. Es sagt uns etwas über diesen Schöpfer, wie er das Leben designt hat, wie es funktioniert und wie wir ihm vertrauen können. Es zeigt uns etwas, dass Gott das Leben kreiert hat auf folgender Grundlage. Sein, haben, tun. Also wir gehen sogar noch ein Stück weiter. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Und wie funktioniert auch das menschliche Leben? Wie funktioniert dein Leben? Immer auf der Grundlage von Sein, Haben, Tun. Wer bist du? Was hast du? Wie kannst du dadurch leben? Denn all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität. Und in der Schöpfung sehen wir das Original. Ein Sohn, eine Tochter, ein Gegenüber dass die Natur Gottes hat und die richtige Identität, das Normale, und dadurch in dieser richtigen Identität handelt. Worum dreht es sich, wenn wir dann wieder an das Neue Testament denken? Worum dreht es sich in unserem christlichen Leben? Du hast ein neues Sein geschenkt bekommen. 
Du hast eine völlig neue Natur in dir und eine neue Identität. Und jetzt ist ein komplett neues Leben durch Glauben möglich in Jesus Christus. Amen. Amen. Und so lernen wir dieses Leben. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie hat die Gott den Menschen geschaffen und wie funktioniert der Mensch, dann klären wir etwas sehr Wichtiges. Wenn du dir nur das von heute aufschreibst, ist das schon der Hammer. Wir klären damit, was bei Gott normal ist. Normal. Deshalb sagen wir oft, das war ein normaler Freitagabend. Es ist normal, dass der Heilige Geist sich bewegt. Es ist normal, dass Leute springen und tanzen und Gott anbeten. Es ist normal, dass sie so reagieren, wenn sie Jesus kennenlernen. Es ist normal, es ist normal dass Menschen ganz starke Schlussfolgerungen und Entscheidungen über sich ziehen, wenn sie der Liebe Gottes begegnen. Es ist normal, weil es ist der Plan Gottes. Amen. Es ist der Plan Gottes. Also wir haben damit geklärt, was für Gott normal ist. Gott wollte immer, dass der Mensch seine Natur hat und seine Identität. Und so leben wir. Amen. Und gleich schauen wir weiter darauf. Wir leben Adam und Eva. Ich beschreibe euch das ein bisschen. Und jetzt machen wir was bis dahin. Nochmal 10 Minuten Pause. Ich möchte euch jetzt ein bisschen beschreiben. Einfach nochmal so ein bisschen vom Herzen, von unserem Geist hineinnehmen. Und beschreiben, wie Adam und Eva gelebt haben. Okay. Und euch da so mal ein bisschen mit hineinnehmen und damit auch zu einem Ausblick, zu einer Entscheidung führen, dass wir schon mal einen, einen starken Ausblick haben. Ja? Was ist denn für Adam und Eva normal? Wir haben uns schon jetzt darüber ausgetauscht, aber ich nehme euch nur noch ein bisschen mit hinein. Was ist denn für Adam und Eva normal? Wie leben sie? Also da ist ein Reden Gottes von Adam zu Gott und Eva wenn sie sich geistig unterhalten und das natürlich auch ausdrücken. ja? Natürlich ist da eine intakte geistliche Beziehung zwischen Gott und Adam und, und Gott redet mit Adam, der Schöpfer redet mit Adam, wie er leben kann, was Gott mit ihm vorhat. Wir lesen diese wenigen Zeilen in der Bibel, die aber wirklich geistliche Realität im Leben von Adam waren. Das heißt, Gott redet mit Adam, was er vorhat, wie er sich schöpferisch entwickeln kann als sein Bild. Und Gott prägt die Identität von Adam und Eva. Sie sind ja sein Gegenüber. Gott prägt dort eine Identität in ihnen. Wer sie sind, was normal ist, wie sie leben können. Und das ist wirklich lebendig. Das ist wirklich durch Kommunikation geschehen. Das ist nicht ein guter Gedanke, das war real. Und wenn ich euch das so beschreibe, dann kann ich euch schon zeigen, und genau dieses Leben macht uns Jesus Christus wieder möglich, durch sein Werk am Kreuz, ja dass da diese Beziehung wieder da ist. Adam und Eva haben sich erkannt, wer sie sind. Sie hatten keinen Mangel in ihrem Geist. Sie hatten nicht mit einem schwachen Selbstvertrauen, also einem Vertrauen in ihre gesunde Identität als Bild Gottes zu kämpfen. Wir reden ja nicht von einem Selbstvertrauen ohne Gott. Aber sie hatten nicht mit einem schwachen Selbstvertrauen zu kämpfen. Sie haben sich nicht minderwertig gefühlt. Sie haben nicht gegen Gott rebelliert und waren der Meinung, ach, bleib mir fern, ich brauche dich nicht. Ja? Sie hatten nicht mit Krankheiten zu kämpfen. Sie haben sich nicht schlecht gefühlt, weil sie gar kein schlechtes Gewissen hatten. Sie waren nicht beladen mit allem, was sie nicht geschafft haben im Leben. Bis ihr Schuld ist in der Summe alles, was wir nicht geleistet haben, was wir nicht vollbracht haben, was wir einfach nicht geschafft haben. Wir haben es nicht geschafft, vollkommen zu sein. Ja, wir werden später darauf eingehen beim nächsten Mal. Und das belastet uns. Bis dahin, dass wir wirklich verkehrte Dinge tun. Und das merken wir in unserem Gewissen auch, wenn es nicht abgestumpft ist. Das sind Dinge, die uns belasten, bis zu unserem Immunsystem. Und ich rede noch nicht davon, dass auch der Feind solchen Einfluss haben kann, dass wir dämonisch belastet sind. Ja, dass wir uns nicht mehr kontrollieren können in manchen Momenten. Dass wir merken, ich kann meine Emotionen nicht kontrollieren. Es liegen dämonische Bindungen vor. Ich bin süchtig. Ich kann meinen Zorn nicht kontrollieren. Ich bin krankhaft eifersüchtig. Ja, Dinge nehmen irgendwie Besitz von mir in meinen Emotionen. Ja, ich kann das nicht steuern. Ich kann mein Essverhalten nicht steuern. All die schrecklichen Folgen des Unfalls, ja, die nicht jeder Mensch so erlebt, aber die definitiv im Leben der Menschen sind. Ja. Das hatten Adam und Eva alles nicht. Sie hatten nicht damit zu kämpfen. Ja. 
Sie waren zutiefst sicher an sich. Sie wussten, wer sie sind. Sie wussten, wer Gott ist. Sie wussten, dass Gott gut ist. Sie sind ein göttliches Gegenüber, ein göttliches Wesen, weil sie die Natur Gottes haben. Adam und Eva sind zutiefst sicher in ihrer Identität. Und alles, was sie wissen, ist, dass Gott gut ist. Und sie kennen Gott, wie er wirklich ist. Denn ihr merkt auch schon das Zweite, was ich uns zeige. Das war ja auch der Anfangsgedanke von diesem Part heute. Wenn wir wissen, wie Gott ist und wie er die Menschen geschaffen hat, wie er das Leben designt hat, dann wissen wir auch wirklich sehr viel darüber, wie Gott ist und was Jesus Christus wieder wirklich macht. Und es gibt hier eine große Sicherheit, wie Gott nämlich auch nicht ist. Sie haben eine Bestimmung. Aber sie haben nicht nur eine Bestimmung, sie haben die Ressourcen Gottes dafür. Sie haben Kraft, sie haben Autorität, ja. Und das ist ganz normal für Adam und Eva gewesen. Leben aus Gott war für Adam und Eva bis zum Sündenfall total normal. Geistliches Leben aus Gott zu dominieren war ganz normal. Andere zu missbrauchen, zu manipulieren oder irgendwie mit dem besten, besten Anstrengungen irgendwie zu versuchen, gute Beziehungen aufzubauen, sein Bestes zu geben. Naja, sich damit abzufinden, dass nicht alles immer so klappt im Leben. Einfach das Beste aus dem Leben zu machen, ja. Mit den besten Absichten. Auch das kannten Adam und Eva nicht. Adam und Eva kannten das nicht, ein starkes Ego aufzubauen, um was Beste aus dem Leben zu machen und seine Träume zu verwirklichen. Das war ihnen total fremd. Das Handeln von Adam und Eva war frei von jeder Manipulation, frei von jeder Perversität oder von Missbrauch oder von den anderen auszunutzen, von Egozentrik, ja. Wenn ich euch das mal so vor Augen halte, ihr Handeln war davon nicht bestimmt. Sie waren perfekt gemacht in ihrem Geist und sie haben nach außen heil und sozial gelebt. Also wenn du mit Adam Freundschaft gehabt hättest im Paradies, hättest du gesagt, ein wahrer Freund. Wow! Für Adam und Eva war es normal, aus Gott zu leben. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Es war für Adam, ist das schön, es war für Adam und Eva ganz normal, Gott mit ihren Emotionen, in ihren Gedanken, in ihrem Willen und in ihrem Körper ohne jede Trennung zu erleben. Ich sage es nochmal, es war für Adam und Eva total normal, die Gegenwart Gottes zu spüren, bis in die letzte Faser ihres Körpers. Sie kannten die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes. Sie wussten, wenn Gott wandelt im Garten. Sie kannten seine Gegenwart. Sie hatten ihn in ihrem Leben. Sie hatten erlebt, wie Gott wirklich ist. Ja. Für Adam und Eva war es völlig normal, gesund übernatürlich zu leben und nicht irgendwelche spirituellen Kräfte anzuzapfen, damit es uns ein bisschen besser geht. Was ich auch alles echt verstehen kann. Je nachdem, was die Motivationen sind. Aber ich habe das in meinem Leben getan, weil ich auf der Suche nach Gott war, weil ich heil und gesund werden wollte, weil ich ein besserer Mensch werden wollte. Das war damals einfach mein Denken, meine, meine Lebensphilosophie. Aber für Adam und Eva war es völlig normal, übernatürlich gesund zu leben, weil es einfach Gottes Natur ist. Amen. Alles, was gut und vollkommen ist, ist für Adam und Eva normal gewesen. Gute und reine Gedanken. Nicht versklavt zu sein an irgendetwas. Gute, reine, erbauende Gedanken. Also Adam hat beim Frühstück zu Eva immer gesagt, guten Morgen, mein Schatz. Und das ging tatsächlich die ganze Ehe so bis zum Sündenfall. Danach haben sie, glaube ich, eine schwere Familienkrise gehabt über viele, viele Jahre. Okay. Ihr könnt euch ein bisschen ausmachen, worüber sie sich gestritten haben. Wie konntest du nur, wie konntest du nur das aufgeben? Sag mal, wie konntest du das nur machen? Warum hast du nicht gehört? Du wusstest doch ganz genau, was dabei rauskommt. Darauf werden wir nächstes Mal eingehen dass Gott sehr wohl, weil das so gut ist, Adam und Eva aufgeklärt hatte, was passiert, wenn sie nicht gemäß ihrer Identität handeln. Okay. Und jetzt können wir nachdenken, was ist, wenn der Mensch sündigt? Das heißt, von Gott getrennt wird, die falschen Entscheidungen trifft und nicht gemäß seiner Identität handelt. Ja? Das ist nämlich Adam und Eva dann passiert. Wenn er dann aus sich selbst heraus leben muss, wenn die Beziehung zu Gott im Geist nicht mehr da ist, wenn der Geist des Menschen korrupt wird, wenn der Geist ist ja immer noch da, wenn du geboren wirst, ohne Gott. Dein Geist ist da, aber dein Geist ist nicht mehr 
von Gott erfüllt. Dein Geist hat einen Schaden bekommen, ja? Er ist nicht mehr intakt. Da ist keine Beziehung mehr zum Schöpfer. Was wird er dann über sich glauben? Wenn die Natur Gottes aus dem Menschen genommen ist, was wird der Mensch denn dann über sich glauben? Was ist denn dann seine Identität? Was wird sich entwickeln? Durch welche Kraft und Autorität wird er denn leben, wenn diese Beziehung zu Gott nicht mehr da ist, weil die Natur Gottes nicht mehr Mensch ist und die Herrlichkeit Gottes nicht mehr Menschen ist? Und wir könnten uns damit beschäftigen, wenn die Bibel sagt, alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren, aber alle bekommen die Herrlichkeit Gottes wieder zurück, die Jesus Christus hat. Das heißt, in der Schöpfung sehen wir, dass die Natur Gottes da ist und damit die Herrlichkeit Gottes. Alle haben diese Herrlichkeit verloren, ohne Ausnahme. Das heißt aber auch, die Herrlichkeit Gottes ist wieder verfügbar. Und die Herrlichkeit Gottes ist wieder verfügbar durch Jesus Christus. Was ist dann möglich? Wenn du geboren wurdest ohne diese Herrlichkeit, dann hast du sie wieder im Leben. Was ist dann möglich? Wer beeinflusst uns, wer wird herrschen in unserem Leben, wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, wenn wir nicht die Natur Gottes haben oder nicht bewusst dadurch leben, wer beeinflusst uns dann eigentlich? Wenn Gott, wenn dieser Gott der Bibel, dieser Schöpfer, jetzt natürlich durch Christus, uns nicht beeinflusst, uns nicht beeinflussen darf, kann oder wir wussten es nicht, oder selbst wenn wir es wissen, uns nicht dahinter klemmen, ja, was beeinflusst uns denn dann? Was herrscht denn dann in unserem Leben? Also alles, was übernatürlich, alles, was gut, alles, was vollkommen ist, ist für Adam und Eva normal gewesen. Das Vollkommene, das Gerechte, das Gute zu tun, ist normal gewesen. Und ich weiß ganz genau, dass es genau das ist, wir werden es im nächsten Part dann sehen, unserem nächsten Treffen, das ist das, wonach letztendlich jeder Mensch irgendwann oder irgendwie in seinem Leben sucht. Wir wollen alle das Vollkommene tun, das Gerechte, das Gute. Das äußert sich auf die verschiedenste Weise. Aber wenn wir die Natur Gottes nicht mehr haben, wenn wir nicht mehr diese korrekte Identität haben, was dann? Ja? Und wir werden sehen, wenn der Mensch beim Sündenfall diese Beziehung, weil er die Natur Gottes verliert, nicht mehr hat und seine Identität nicht mehr korrekt ist, dann kommt der Mensch in eine riesige Identitätskrise. Der Mensch hat also nicht nur mit den Folgen des Sündenfalls zu kämpfen, der Mensch lebt in einer falschen Identität. Und er ist auf einer Suche nach der richtigen Identität. Und Christus gibt sie zurück in dein Leben. Amen. Amen. Er gibt nämlich die Natur Gottes, die Herrlichkeit, das Soheleben, die Agapeliebe. Am stärksten sagt die Bibel, dass Christus wieder in dir lebt. Gott gibt sich am stärksten ausgedrückt im Sohn Gottes als das vollkommene Ebenbild. Zurück in deinen Geist. Amen. Und deine wahre Identität, das was normal ist, ist in deinem Geist wiederhergestellt. Und weil du von Christus umkleidet bist, von seiner Gerechtigkeit, kann Gott auch wieder über dir sagen, alles gut. Du herrlicher, geliebter Sohn, du herrliche, geliebte Tochter. Genauso über Jesus bei der Taufe ist das jetzt das Urteil Gottes über dein Leben, weil du zu Jesus gehörst. Und jetzt kannst du eine wunderbare Beziehung zu ihm aufbauen, weil Gott dich nur noch sieht, als Mitgestorben, als eine Neuschöpfung und als jemand, der jetzt aus seinem inneren Menschen lernt, nach außen zu leben. Natürlich ist es dazu wichtig, auch Thema, und bestimmt auch für euch einige hier, für einige von euch hier, natürlich ist es wichtig im Jahr für Gott, dass wir uns damit beschäftigen, bis hin zur Taufe, um einfach diesen ganzen Bund mit Christus, mit der Taufe abzuschließen. Das ist für einige von euch bestimmt sehr, sehr wichtig, aber da können wir dann noch ein andermal drauf eingehen. Aber warum ist das so wichtig, oder warum kann das wichtig für uns sein, dass wir uns mal vor Augen halten, ähm, vor Augen halten, wie Adam und Eva wirklich gelebt haben, ja? Weil in diesem Zustand möchte Gott uns wieder haben. Amen. In diesem Zustand ganz sicher zu sein, wer Gott ist, wie er den Menschen immer wollte, und wie der Mensch funktioniert, sodass du deinem Gott vertrauen kannst, weil du Jesus Christus dann begegnest. Ja? Deshalb können wir auf so etwas schauen. In diesem Zustand möchte Gott uns wieder haben. Dich und mich. Gott möchte, dass du in deinem Geist zutiefst sicher bist. Aber dazu ist es jetzt wichtig, nach dem Sündenfall, dass wir Jesus Christus kennen. Dass wir ihm begegnen, aber vor allen Dingen, dass wir sein Werk kennen und ihm in der Schrift glauben. Und überzeugt werden von allem, was wir jetzt durch den Sinn wie wir leben können. 
damit wir sicher werden in unserem Geist. Weil hier in deinem Geist möchte Gott eine neue, und zwar die richtige und die normale Identität, die dir schon geschenkt ist, jetzt entwickeln. Damit du genauso sicher lebst und auch dominierst, wie der Adam das Garten eben getan hat, gelebt hat, der aber noch nicht überwunden hatte. Ja? Also, wir haben ihn etwas voraus. Aber alles durch Jesus. Amen. Okay. Vierter Punkt. Was sagt dir die Schöpfungsgeschichte über Gott? Wie ist Gott? Wie ist der Schöpfer der Bibel? Was will Gott für den Menschen? Was sehen wir an seiner Schöpfung und dem ersten Menschen? Und was will er nicht? Ihr könntet ihr euch ein paar Sachen aufschreiben. Ich möchte euch mal zwei Minuten geben. Und dann kommen wir auch gleich zu dem letzten und dem, dem vorletzten und dem letzten Punkt. Schreibt ihr mal jetzt eine starke Wahrheit auf. Was sagt ihr das über Gott für dich ganz persönlich? Über den Menschen, wie er das Leben geschaffen hat? Oder vielleicht, was will Gott nicht? Was möchte Gott in deinem Leben nicht? Was kannst du ganz klar sehen? Ein Punkt, Gott möchte keine Krankheit. Denn im Original war keine Krankheit. Amen. Gott möchte keinen Hass in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du mit Minderwertigkeit zu kämpfen hast. Er möchte keine Bindungen. Da kannst du dir ganz sicher sein. Amen. Ganz, ganz sicher. Denn in der Schöpfung finden wir weder Krankheit, noch Belastungen, noch Eifersucht, noch irgendwas. Nichts dergleichen. Weil Gott ist nicht so. Und das gibt dir eine große Zuverlässigkeit, wenn wir uns dann mit Jesus beschäftigen, warum Gott 100% für jeden Menschen zum Beispiel Heilung möchte und alle Heilung auch schon in Christus vollbracht hat. Der nächste Schritt ist es, wie empfangen wir diese Heilung? Aber dass Gott gut ist und dich in Jesus Christus von aller Verdammnis befreit hat, warum das in unserem Leben sein kann, darüber sprechen wir ein andermal. Aber Gott wollte nie Krankheit für den Menschen. Amen. Gott ist gut. Und ganz, ganz sicher möchte er nicht, dass du unter Krankheiten leidest. Amen. Und ganz, ganz sicher möchte er dich nicht mit Krankheiten bestrafen. Amen. Alle Strafe liegt auf Jesus Christus. Amen. Und dazu müssen wir, um das überhaupt zu verstehen, auch verstehen, was das Gesetz in der Bibel ist. Und warum die Bibel davon spricht. Ja? Also nehmt euch einen Moment, schreibt mal auf, was sagt ihr das über Gott? Wie er ist, über das Leben und was möchte er nicht? Nehmt euch mal eine Minute. Okay, ihr habt euch etwas aufgeschrieben. Warum ist es so wichtig, dass wir ganz genau wissen, wie ist eigentlich Gott und so weiter? Das ist heute schon mehrfach angeklungen. Genau, damit wir eine Sicherheit haben und wissen, in wen wir vertrauen, letztendlich aber dann durch Jesus Christus. Fünfte Frage. Wie hat Gott Gemeinschaft erschaffen? Was würdet ihr sagen? Wenn wir auf uns schauen, auf unser Leben und auch auf Gemeinde letztendlich, auf christliche Gemeinde, ja? was hat die Schöpfungsgeschichte uns für, unsere, für unser Leben in Beziehungen, Ehe, Familie, Gemeinschaft, bis hin zur Gemeinde, was hat uns das zu sagen? Ich habe jetzt nicht die Zeit, heute jetzt noch darüber zu lernen. Ich möchte euch das einfach nur mal als Gedankenanstoß mitgeben. Ja? Das ist eine Frage, die ihr euch mitnehmen könnt. Wie kann, ich rede jetzt mal nicht nur von Ehe und Familie, ich spreche jetzt mal den Bereich Gemeinde an. Wie kann Gemeinde aussehen, wo Menschen geistlich dieses Original durch Jesus Christus und darüber hinaus als Bild Gottes widerlegen? Wie kann eine Gemeinde sein, wie können die Ehen, die Familien, die Beziehungen in der Gemeinde sein, in der es Christen gibt, die keinen Mangel haben, und irgendwie immer jemanden brauchen, der ihnen Liebe gibt oder der sie bestätigt oder der sie sicher macht. Sondern die aus einer immer mehr sicheren Beziehung mit Gott leben, weil sie ihre Identität kennen. Die heil werden in ihrer Persönlichkeit. Die auf ihr Gewissen beginnen zu achten, weil sie ein neues Wesen in Christus sind. Die lernen ganz anders zu handeln aus ihrer neuen Identität. Und das alles in dieser Liebesbeziehung. Ja? Und die aufgrund dessen ganz anders miteinander umgehen weil sie in dem anderen auch den herrlichen Sohn und die herrliche Tochter sehen. Wie kann so eine Gemeinde aussehen? Was würdet ihr sagen? Herrlich. Herrlich. Wir nennen das die herrliche Gemeinde. Wir können sagen, der Himmel kommt auf die Erde. So, aber das ist Gottes Plan mit der Gemeinde. Und oft ist es so, dass wir das 
ist es nicht immer so, aber oft ist es so, dass wir in der Gemeinde wiederhergestellt werden, Beziehungen zu leben. Und dass es sich dann manifestiert oder stärker manifestiert in den Ehen, in der Familie. Und das ist auch nachvollziehbar. Denn die Gemeinde ist der Ort, wo wir nicht nur Christus kennenlernen, sondern wo wir willkommen sind, wo wir lernen, in ihm wieder zu leben und wo wir unsere Identität kennenlernen, wo wir beziehungsfähig werden, wo unser ganzes Leben wiederhergestellt wird. Amen. Wie wäre es, wenn es in der Gemeinde Leiter gibt und sie so sind, wie wir es heute gehört haben? Ja? Wenn du so jemand wirst, ja? wo auch immer du später deinen Place in der Gemeinde hast, ja? wenn du jemand wirst, der seine Autorität nicht missbraucht, sondern der eine so tiefe Nachfolge vom Sohn Gottes hat ja? und eine Offenbarung und ein Wachsen in ihm, aber auch eine Offenbarung, wie Gott eigentlich ist, von der Schöpfung her. Dass du weißt, ich wurde kreiert, zu dominieren als Bild von Christus im Leben. Und du hast es so präsent, dass du dich hütest zu missbrauchen, irgendwo, ah, ich brauche die Anerkennung von Menschen, ich brauche mein Pöstchen oder keine Ahnung. Ja? Könnten jetzt vieles dazu sagen. Warum ist das so wichtig, dass wir uns schon diese Frage stellen, wie hat Gott Gemeinschaft erschaffen, letztendlich sogar Gemeinde? Weil dieses Original ist die Grundlage dann durch Christus natürlich von aller Gemeinschaft und damit auch von Gemeinde. Ja. Und Jesus macht echte Gemeinschaft wieder möglich. Okay. Sechster Punkt, wie startet Gott das Leben? Das haben wir schon gezeigt. Er startet es mit einer Souveränitätserklärung. Wenn ihr nochmal auf den Vers 31 schaut, Kapitel 1, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Amen. Ich hatte es am Anfang gesagt, vom Einstieg in unseren Originalplan. Gott startet die Geschichte der Menschheit mit einer Souveränitätserklärung. Wer er ist, wie man mit ihm Beziehung haben kann, nämlich durch seine Natur, wozu der Mensch geschaffen wurde, nämlich als sein Bild, um zu dominieren, wie es nur funktioniert, nämlich nur durch seine Natur, Kraft und Autorität und als sein Gegenüber, nicht indem wir der Herrscher werden, ja, und indem uns jemand anders vielleicht dominiert, oder sogar ganz sicher, sondern als sein Gegenüber, mit seiner Natur, in einer intakten Beziehung, mit seiner Gnade, seinen Ressourcen, seiner Kraft, seiner Autorität und mit seiner Identität. Und das ist ganz sicher gut, und nur so gelingt das Leben. Bei Gott ist nicht ein Wenn und Aber. Er sagt, so bin ich, so möchte ich immer zu dir sein und so bin ich jetzt wieder durch Jesus Christus zu dir. Amen. Amen. Das heißt, mit einer gewaltigen Souveränitätserklärung beginnt die Schöpfung. Nächstes Mal gehen wir auf den Sündenfall ein und was die Folgen sind. Bis dahin, dass Gott wieder eine neue Schöpfung machen muss und dann startet Gott wieder mit einer Souveränitätserklärung. Ja? In den neuen Mund und Menschen, in dem er am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. So, und damit sind die Verhältnisse auch wieder geregelt. Amen. Amen. Okay, kleine Hausaufgabe für euch.